1: alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction.
0: We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic.
1: Pandemin svepte på allvar över världen i mars 2020 och många av oss fick plocka ihop grejerna på jobbet och åka hem. Hemmakontorslivet blev allvar för miljontals människor världen över. Själv så spelar jag in just det här hemma i min garderob. I början så talades det om att de som gick hem skulle jobba hemma i två månader, sen över sommaren, sen till årsskiftet och sen slutade man nästan fundera på när man skulle få börja pendla igen. Man fick helt enkelt sitta lugnt i båten och vänta på Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Men nu när vaccineringen är i full gång och nära 6 miljoner svenskar snart är fullt vaccinerade så börjar hoppet tändas hos många att få återgå till jobbet. Att få träffa kollegor, vara social och känna att livet nästan är som vanligt igen. Samtidigt så har hemmajobbandet haft många positiva effekter för de som jobbat hemma. Mindre stress, mer träning och lugnare arbetsmiljö i några exempel. Men nu så börjar många arbetsgivare förbereda sig för att ta tillbaka sin personal till den fysiska arbetsplatsen. Så, vad gäller egentligen? Kan min arbetsgivare kräva att jag är vaccinerad och får de ens kontrollera om jag är det? Vilka risker och möjligheter finns det med att komma tillbaka till jobbet? Ja, det finns många frågor kring arbetsrätt och arbetsmiljö när vi ska återvända. Så vi försöker reda ut lite av det här i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och med oss idag är Christian Sundin. Han är arbetsmiljöexpert på fackförbundet Forena. Och han får börja med att berätta om vad pandemin inneburit för arbetsmiljön.
0: Ja, det är. onekligen så har det gjort ganska mycket. Det har, det har ju påverkat. Många människors arbetsmiljö, långt ifrån alla såklart, men i stor utsträckning. Och det man kan se generellt är väl att det har finnits många positiva effekter av möjligheten till både hemarbete eller det vi kallar distansarbete. För Det behöver ju inte betyda att man bara jobbar hemma, utan det kan ju vara att man jobbar på annan plats eller annan lokal än hemma. Det vi har fångat upp från många människor är ju att man får en större möjlighet att få ihop sitt vardagsliv, eller det man brukar kalla livspusslet. Då. Men också ökade effekter till exempel av att människor faktiskt tränar mer, får mer möjlighet att ta en promenad kanske mitt på dagen, andra sådana aspekter. Men också att människor får möjlighet att jobba kanske ostört idag i ett ska man säga, arbetsliv där många idag sitter i öppna och. Verksamhetsanpassade eller aktivitetsanpassade, och så. Vilket gör att man får kanske möjlighet att mer koncentrera sig på sina arbetsuppgifter ostört, men också kanske förlägga arbetet under dagens arbetstimma där det passar individen bäst. Och det finns ju jättemycket arbetsmiljövinster med det. Av det negativa spektrat kan man ju säga att vissa människor saknar såklart den sociala kontexten av att träffa arbetskollegor. Man kanske under pandemin också har varit hänvisad väldigt mycket till bara familjen och har saknat att ha vuxna arbetskollegor och så vidare. Så. Det är väl de bitarna. Men pandemin har ju varit ganska extrem på det sättet att det har ju varit svart eller vitt för många. Att man har fått jobba väldigt mycket hemifrån och inte varit på arbetsplatsen. Och det är väl kanske inte så vi tänker oss att framtiden förhoppningsvis blir. Men vi kan ändå se vinsterna av möjligheten för människor att faktiskt jobba hemifrån eller på distans.
1: Nu är det ju så att vi börjar ändå se framtiden här i pandemin och många behöver liksom börja förbereda sig nu för att gå tillbaka till att jobba på sin arbetsplats. Och det som man undrar nu är ju, är det så att en arbetsgivare kan kräva att man är vaccinerad när man kommer tillbaka?
0: Nej, det kan inte arbetsgivaren göra. Man omfattas ju av samma ska man säga, integritetsskydd som, som när det gäller alla former av, av diagnoser eller läkarjournaler eh, och, och, och sådana saker. Så att det kan arbetsgivaren utifrån ett lagligt perspektiv inte kräva.
1: Och då kan de inte heller kontrollera att man faktiskt är vaccinerad.
0: Nej, det kan de inte heller göra.
1: Så hur skulle du säga, hur kan det här komma då att påverka relationen mellan arbetsgivare och och personalen?
0: Ja, det är bra att du tar upp det, för det kan den absolut göra. Eh, det kan ju också ha att göra såklart med förtroendefrågor och kapital. Det jag ser som den största risken är att det blir ett vi eller dem. Eh, och den stora risken där är ju faktiskt att det uppstår kanske konfliktytor mellan kollegor, men i slutändan blir det någonting som arbetsgivaren ändå måste hantera, att det blir ett, någon form av arbetsmiljöproblem helt enkelt. Och Det tycker jag att arbetsgivaren ska ta med nu. Alla arbetsgivare ska ju riskbedöma arbetsmiljön kontinuerligt. och Det är givetvis enormt viktigt att arbetsgivarna gör det inför att människor ska börja gå tillbaka till sina arbetsplatser. Och då är den frågan en väldigt viktig fråga för arbetsgivaren att ta upp i sina risk- och konsekvensanalyser. Och där det finns arbetsmiljöombud, alltså arbetstagare representanter för arbetsmiljön, att tillsammans med dem så med detta i riskbedömningen. Hur hanterar man den här typen av frågor? Hur hanterar man den här typen av konflikter? Det kan ju vara att, att någon råkar få sig, eller att någon eh, faktiskt bara eh, säger att den är ovaccinerad för att den har olika eh, teorier om varför man inte ska ha eh, eller vaccinera sig då. Och det kan ju leda till att andra kollegor ser i princip den här kollegan som en smittrisk. Alltså att den här personen är, är ovaccinerad, jag vill inte sitta med den i ett slutet rum, jag vill inte sitta med den i ett mötesrum och så vidare. Det kan skapa alltså väldigt mycket oro till exempel, worst case scenario. Men det tycker jag att det är väldigt viktigt att arbetsgivare tar med och också tar den här oron på allvar som arbetsgivare nu när människor börjar tillbaka till arbetsplatserna.
1: Sen har vi ju under pandemin sett också att många har förlorat sina jobb på grund av arbetsbrist. Mm. Kan man förlora sitt jobb om det är så att man vägrar vaccinera sig?
0: Nej, det kan man inte. En, en bra sak där är ju såklart att man eh, för en dialog med arbetsgivaren att man också tar ansvar för att man inte bara fattar egna beslut utifrån att man förväntar sig att jag har rätt att göra det här. En del kanske lever i uppfattningen av att det är väldigt svårt att säga upp någon eller att det är omöjligt att säga upp människor i Sverige. och så där. Det är det inte. Så att man ska vara försiktig när det kommer till sådana här frågor som är kopplat till skyldigheter i anställningsavtalet eller lojalitetsplikt och andra saker som det kan bli fråga om här. Då. Inte bara arbetsmiljöfrågor utan även arbetsrätt. Är man osäker, man har alltid möjlighet att kontakta ett fackförbund till exempel och ställa, vilka frågor, ställa frågor kring vad gäller här juridiskt, vad har jag för rättigheter och så vidare. Men fatta inga förhastade beslut eller utgå från att du har rätt till exempel. Rent krass så, så kan man inte förlora jobbet för att man vägrar vaccinera sig. Det finns det ingen lagstiftning som stödjer i, i dagsläget. Då.
1: Och om vi tittar rent mellan hur skillnaden är mellan privatsektor och offentlig sektor. Hur skulle du säga är de olika, alltså så här, hur är det med arbetsgivarna på de olika ställena?
0: Alltså, om man utgår från att rekommendationerna är ju exakt de samma för alla arbetsgivare i Sverige. Så det ska inte vara någon skillnad. Men jag tror att i privat sektor kanske det finns fler mindre arbetsgivare där man har andra utmaningar. Det kan vara i form av kunskapsluckor eller kompetens kring hur man bedriver ett arbetsmiljöarbete, smittrisker. Det kan också vara arbetsplatsens storlek som har betydelse av att man har svårt kanske, och det kan också vara kanske svårt att få vissa arbetsgivare att låta eh, sin personal jobba hemifrån av olika anledningar. Där finns ju utmaningar eh, och möjligen finns det fler av de utmaningarna eh, hos mindre arbetsgivare i privatsektorn än vad det till exempel gör i offentlig sektor.
1: Och sen då när vi tänker oss att vi ska tillbaka till arbetsplatsen nu och det gäller arbetsmiljön, hur ska vi anpassa oss tillbaka till ett liv på jobbet?
0: Jag skulle säga att om det är så att ens arbetsgivare kräver att man ska tillbaka så förhoppningsvis så är ju det här någonting som arbetsgivaren informerar om i tid och inte från en dag till en annan. För sin egen skull, eh, om man vet att man ska tillbaka heltid och inte får möjlighet att jobba på distans eller hemifrån, så bör man gå in i de rutiner, de fasta rutiner som man eventuellt har förlorat under pandemin i form av tider. Alltså när man stiger upp, när man ska åka till jobbet, alltså allt det här. Så att, för att vi, Kroppen är väldigt mycket en vane mekanism. Eh, och, och där kan det vara bra att tänka på att få tillbaka de här fasta rutinerna innan man då går tillbaka till den ordinarie fysiska eh, arbetsplatsen eller eh, som man ska vara på då.
1: Tror du att det finns misstag som arbetsgivaren kommer göra i början när folk börjar återvända till sina arbeten eller vad, vad tänker du?
0: Ja, det, det, det är väl... Ett misstag som man kan tänka sig är väl att man inte tar med i beräkningen. Återigen så slår jag ett slag för riskkonsekvensanalyser och konsekvensanalyser som ändå är ett lagkrav utifrån arbetsmiljölagen som man ska göra. Och som arbetsgivare har gör att göra vid alla typer av organisatoriska förändringar. Alltså hur arbetet organiseras. Och där behöver man ju ta med naturligtvis olika aspekter på hur människor är och reagerar. Men också att... Man ska ju inte tro som arbetsgivare att allt nu kommer att bli som vanligt igen. Den här pandemin är inte över. Covid är en sjukdom som vi kommer att få leva med i samhället. Det här försvinner inte på något sätt. Så att man kommer ju få fortsätta som arbetsgivare att se över smittrisker och hur man kan minimera smitta hur ska man förhålla sig till mötesrum, fika rum, lunchrum alla sådana där saker så att man inte bara släpper taget nu på något sätt och tror att nu är allt som vanligt igen det, det är väl en och att arbetsgivaren också utgår ifrån att alla kommer ju inte vara vaccinerade eftersom inte det inte finns någon möjlighet att kontrollera eller tvång i Sverige att vaccinera sig, så kommer det fortfarande finnas anställda vilka man inte vet vem de är eller hur stor utsträckning av personalstyrkan som är ovaccinerad. Alltså måste man ju hålla kvar och hålla liv i de försiktighetsåtgärder som man måste vidta för att minska arbetsmiljörisker, och det vill säga i det här fallet smitta.
1: Christian, vad har du för tips till alla som är på väg att börja jobba på jobbet igen? Vad ska man tänka på?
0: Jag tycker dels så ska man kräva av sina arbetsgivare om arbetsgivaren inte självmant har kommit ut med väldigt tydliga direktiv för vad som gäller nu. För att det är viktigt för människor. Människor känna sig trygga när de vet vad de har att förhålla sig till. Alltså vilka riktlinjer eller vad, vad gäller för interna regler på just min arbetsplats. Vet man inte det så tycker jag att man kan kontakta sin chef eller arbetsgivaren och ställa den här frågan. Om det inte finns några alls så tycker jag att man ska försöka påtala för arbetsgivaren vikten av att det här finns på plats. Och det är ju såklart så att man... Är man intresserad av arbetsmiljöfrågor, är man mån om sin arbetsmiljö Vill man kunna vara med och påverka i arbetsmiljö lokalt på ett arbetsställe så finns det ju möjlighet att antingen själv engagera sig som arbetsmiljöombud eller att man utser en representant för arbetstagarna som arbetsmiljöombud som kan föra den här typen av frågor i samverkan med arbetsgivaren kring hur man då lägger upp risker hur man lägger upp interna regler för arbetsmiljöarbete så att man undviker de möjligaste mån helt enkelt. Både konfliktytor och smittrisker helt enkelt.
1: Tack Christian! Tack så hemskt mycket! Sist här hörde vi Christian Sundin, han är arbetsmiljöexpert på Fackförbundet Forena. Jag heter Jan Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Daily kommer ut måndag till fredag med aktuella avsnitt så du får gärna följa oss i din poddspelare så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.